0: Muito bem, irmãos, vamos continuar o nosso estudo bíblico na Carta aos Gálatas. Chegou o momento da meditação bíblica. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas 4 e acompanhar a leitura que farei e que faremos no versículo 8 ao versículo 20. Uma porção um pouco maior. É, e lembrando sempre né, que o tamanho do texto não representa necessariamente o tempo da mensagem. É, é possível mensagens longas em um versículo apenas e mensagens curtas, objetivas, em textos maiores, porque a essência e a ênfase dele é claramente destacada e bem prática para o nosso entendimento. Gálatas capítulo 4, versos 8 ao 20, Paulo agora vai demonstrar a sua preocupação com os Gálatas. Nós vimos a entendendo o contexto a que Paulo se referia, o que Paulo estava tratando nas igrejas da Galácia não era uma igreja, eram igrejas espalhadas por uma região, não eram igrejas também como as, como as nossas hoje, com templos, portas abertas, sedes, endereços fixos, eram casas, eram reuniões de pessoas, de casa em casa, de casas em casas, talvez, quem sabe, embaixo de amendoeiras, mangueiras e outras árvores da região, ou até mesmo é, aproveitando também encontros em sinagogas e em outros lugares, onde eles, como cristãos, se reuniam para compartilhar a viva esperança em Jesus. O que estava acontecendo naquela região? povoada em sua maioria por gentios, por não judeus é que alguns judeus chegavam judeus que faziam parte do movimento cristão vinham de Jerusalém trazendo, trazendo consigo suas tradições muito arraigadas no judaísmo nas práticas judaicas da circuncisão, da prática da lei, do cerimonialismo do calendário, das festividades e diziam aquelas pessoas que não tinham esta tradição tinham apenas o conhecimento da cruz Entendiam-se pecadores, aceitaram a esperança da vida e, por meio da cruz, admitiram um novo começo. E o novo começo, é que Paulo lhes apresentou, foi o começo da vida de esperança, de salvação, da graça e agora da comunhão, do entusiasmo, da, da alegria, dos valores, do Espírito Santo, da realidade de um reino novo, o reino de Deus, inaugurado pela cruz de Jesus. Não traziam consigo as tradições daquelas experiências judaicas, das festas dos tabernáculos, da Páscoa e outras festas eh, da Lua Nova, do Ano Novo e de outras datas celebrativas, da Guarda do Sábado e de outras tradições como a própria circuncisão ou outros atos cerimoniais e ritualistas. Esses irmãos judeus chegavam e diziam assim, vocês não praticam tais coisas? Então vocês não são verdadeiros cristãos, vocês não são o Israel de Deus de verdade, porque vocês não praticam tais coisas, e Paulo encontrou ali um risco, porque Paulo entendia que essas coisas estavam ameaçando a simplicidade e a profundidade, duas coisas que parecem ser excludentes, mas que são uh, simbióticas no evangelho, simplicidade e profundidade. Você deve ser simples, mas manter a profundidade. Você deve ser profundo sem, sem supervalorizar a erudição e perder, portanto, a simplicidade do diálogo, da conversa, da empatia, da, do relacionamento, da comunhão. E Paulo está dizendo isso, o seguinte, olha, o que vocês estão aprendendo com essas pessoas não é o evangelho que eu aprendi, que eu ensinei para vocês. O evangelho que eu mesmo, sendo judeu dos judeus, sendo eu de, de, de uma estirpe é, reconhecida e honrável, tendo eu aprendido aos pés de Gamaliel, como ele diz, né, uma maior autoridade é, do ensino, da tradição judaica da religiosidade do judaísmo, ele diz assim, tudo isso para mim não tem mais valor depois que eu conheci a Cristo. E agora ele vai, vai é, abrir o seu coração para com aqueles cristãos e assim, vocês estão me decepcionando. Porque vocês estão dando ouvidos a este ensino que esvazia a cruz, que relativiza a graça, que superficializa, que superficializa a compaixão de Cristo por meio da sua morte e está trazendo para a experiência espiritual de vocês algo que se refere à lei banida, anulada, cumprida por completo por meio de Jesus." Então, nesses versículos que leremos, Paulo vai externar, de uma forma muito contundente e também sincera, as suas mágoas, a sua frustração. Sim, líderes também se magoam, líderes também se frustram. Líderes, ao verem o desenvolvimento dos seus liderados e perceberem que eles ainda não aprenderam o que lhes foi ensinado, com convicção, traz ao coração um sentimento de frustração. Paulo chega a dizer: "Será que eu perdi meu tempo com vocês?". Vamos ler o texto? É o que Paulo vai dizer. Eu fico à vontade porque são palavras do apóstolo, que muitas vezes podem ser as minhas palavras, mas eu prefiro usá-las como as de Paulo, porque tem a autoridade espiritual e bíblica do Espírito Santo sobre nós. Diz assim a palavra de Deus: "Mas no passado quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? vocês guardam dias, meses, tempos e anos, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão, sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês, isto é o que lhes peço irmãos, vocês não me ofenderam em nada, e vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e... Por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a, com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando eu estou com vocês. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês? Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês E falar de outro, em outro tom de voz Porque eu estou perplexo com vocês Paulo não estava usando meias palavras Há três, há três afirmações emo, emocionais, emotivas de Paulo aqui Paulo deixa fluir sua emoção Paulo derrama o seu coração Paulo não mede as palavras para dizer àquelas pessoas o que ele estava sentindo em relação à atitude daqueles cristãos. Aqueles cristãos estavam achando que poderiam seguir em frente, voltando para trás. Aqueles cristãos estavam tentando se apegar novamente a raízes e galhos do passado, regredirem a uma experiência já vencida, já quebrada por um paradigma, por um ensino novo, por uma nova realidade, por uma nova natureza, e achavam que isso seria importante para que eles progredissem. Mas em tese, Paulo está dizendo: não é possível progredir se na verdade vocês estão dando passos para trás. E há três afirmações emocionais do apóstolo Paulo. Há, há três, três, três Palavras que Paulo usa aqui, que revelam bem o homem Paulo, o líder Paulo, movido por uma paixão, por um coração, por um envolvimento relacional. Muitas vezes nós achamos que o líder precisa ser frio. Mas, ao contrário disso, as maiores autoridades e lideranças dos nossos dias estão recuperando a principal marca de um líder eficaz. Sentimento. A razão a inteligência, a estratégia, a perspicácia mas os maiores líderes estão descobrindo de novo que o sucesso se faz por meio de um coração que se entrega de uma emoção que se abre em que você, de forma sincera, diz o que você está sentindo como você se posiciona infelizmente nem todos os liderados têm maturidade para ouvir dos seus líderes aquilo que eles sentem Talvez porque nós idealizamos líderes super-homens, líderes perfeitos, líderes infalíveis, talvez por isso, muitas vezes, as falhas dos líderes causam para muitos tanta frustração, porque se esquecem que os líderes, ainda que tenham uma responsabilidade enorme, ainda que tenham um papel gigantesco diante dos seus liderados, mas também a é gente que sente, a é gente que chora, a é gente que sofre, a é gente que teme. E Paulo deixa fluir aqui três emoções que o um líder sente quando percebe que os seus liderados estão dando passos para trás ao invés de seguirem em frente. Ele diz assim, na primeira, na, na primeira emoção que ele compartilha aqui com esses crentes, é, aos gala, na, os crentes da Galácia. Versículo 11 ele diz, Eu acho que o meu trabalho com vocês foi em vão. Em outras palavras, ele está perguntando àqueles crentes, será que eu perdi meu tempo com vocês? Será que todo esse tempo, agora que vocês estão sendo seduzidos, fascinados por um ensino que está levando vocês a retroagirem a algo que já foi deixado para trás, fazendo vocês voltarem a pressupostos e a preceitos que já foram vencidos? Será que vocês estão me dando um saldo de que não valeu a pena tudo o que eu vivi com vocês? A partir do versículo 12, Paulo passa a descrever. Eu fui a vocês e preguei o Evangelho por meio de uma enfermidade. Alguns estudiosos, alguns da tradição é, é, antiga, da interpretação desse texto, acreditam que seja esta a melhor explicação daquilo que está lá em 1 Coríntios 12, 7, acerca do espinho na carne. Muito se fala sobre o que seria o espinho na carne. Alguns estudiosos bíblicos atribuem a este momento aqui, desta enfermidade, uh, o que Paulo descreve lá nos Coríntios como espinho da carne. Para nós ainda é um mistério, estou apenas colocando aqui uma possibilidade. Porque ele usa a mesma expressão aqui no versículo 14, quando ele fala: a minha enfermidade na carne. E alguns estudiosos fazem uma ligação em que o espinho na cara de Paulo, então, talvez fosse um tipo de enfermidade. Para alguns até, aceitam como uma forte dor de cabeça, causada por um problema de visão. É por isso que aqui ele fala que os gálatas talvez até pudessem tirar os seus próprios olhos para aliviar a dor de Paulo. Então, veja, dá a entender, eu não faço uma leitura médica disso, mas lendo Comentaristas, estudando, tentando decifrar este mistério aqui, eu descobri que boa parte dos comentaristas bíblicos atribuem eh, esta. Primeiro, atribuem o espinho da carne, na verdade, a uma enfermidade. Alguns dizem que poderia ser uma perseguição, alguém que, que vivia pegando no pé do apóstolo Paulo e atrapalhava o desempenho do seu ministério, o que não é tão difícil de se considerar. Rússio Shed é um dos exegetas que, à época, enquanto vivo, defendia esta interpretação. Usando um texto de Joel, não lembro agora a referência, ele faz uma alusão de que o espinho na carne poderia ser alguém que perseguia, que era contrário ao apóstolo Paulo, que levantava acusações, que levantava suspeitas, que o tempo todo ficava discordando da liderança do apóstolo Paulo, como ele, por exemplo, se refere quando escreve a Timóteo sobre Alexandre Latueiro. Não estou aqui afirmando que seja um e o outro, mas eu lembro bem que, numa, num seminário que participei com o Dr. Rousseau Shedd, ele explicou isso, que na, na, ele achava que o espinho na carne poderia ser uma pessoa, alguém, como que um adversário de ministério, ou, pelo menos, um perseguidor do ministério do apóstolo Paulo, que estava o tempo todo tentando derrubá-lo, atrapalhar o ministério dele. Mas outra boa parte de exegetas vão atribuir ao espinho na carne uma enfermidade física. E usam este texto de, de Gálatas 4, 12, 14, para justificar isso. E que esta enfermidade seria uma terrível dor de cabeça, que hoje nós diagnosticaríamos como uma enxaqueca crônica, causada por um problema de visão, de, de olhos. Por isso é que Paulo faz uma referência aqui, no versículo 15, a... Uh, quando ele diz assim, posso dar o testemunho de que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar, dando a entender que essa seria a solução para a enfermidade do apóstolo Paulo, bom nós vamos ficar apenas no campo da curiosidade. Eu sei que muitas pessoas têm curiosidade bíblica, né? gostam de decifrar segredos e enigmas. Eu não sou muito afeito a este, a perda de tempo para tentar elucidar enigmas bíblicos, mas é, no mínimo, uma interpretação interessante a se pensar, porque confirma o fato de que havia um vínculo, havia uma relação, havia uma história, havia, um, havia uma caminhada dos gálatas com o apóstolo Paulo. E Paulo agora vai dizer, valeu a pena tudo isso? Valeu a pena tudo que nós vivemos juntos? Valeu a pena tudo que eu sofri? E pelo meu sofrimento vocês foram ensinados acerca da graça? A ponto de que eu servi de inspiração, de referência para vocês, que vocês quiseram tirar os próprios olhos para aliviar a minha dor, a minha enfermidade? Então Paulo vai externar o seu segundo sentimento no versículo 16. Será que por isso, será que posso dizer então? Não, desculpa, versículo 16 é assim. Será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Meus queridos, se tem uma experiência frustrante na vida de um líder é quando ele percebe que por confrontar, disciplinar, ensinar acerca da verdade, falar dos valores do reino, encorajar as pessoas a viverem a verdade que é encontrada na Bíblia, confrontar os seus irmãos, nossos irmãos, os meus irmãos as minhas ovelhas, com seus equívocos, com seus deslizes tornamos-nos inimigos porque muitas vezes pensamos diferente e apontamos um caminho diferente primeiro Paulo diz, será que foi em vão o nosso tempo de caminhada e agora ele vai dizer, será que nós nos tornamos inimigos, porque eu eu não consigo não dizer a verdade, é mais forte do que eu, eu tenho um compromisso com a verdade, eu tenho um compromisso com a ética, eu tenho um compromisso com Deus, e eu não posso usar de minhas palavras, eu vou sempre dizer a vocês o que está errado, eu vou sempre dizer a vocês o que precisa ser corrigido, eu vou sempre dizer a vocês daquilo que creio, ainda que isso seja diferente daquilo que você crê, mas eu não vou abrir mão de dizer aquilo que eu acredito. E Paulo então vai dizer, tornamos-nos inimigos por causa disso? Veja a emoção de um líder, quando vê o progresso desaparecer e ressurgir o regresso. Quando talvez estivesse brotando no coração daquelas pessoas emoções e sentimentos que é, remetem a algo tão primitivo, a algo tão arcaico, especialmente a algo tão longe de uma nova vida com Jesus. Parece-me que Paulo está tentando adverti-los para o perigo de, por pensarem diferente ou diferentemente, eles estarem à beira de viver em um novo jeito de uma nova forma como se nunca tivessem sido irmãos em Cristo então aquilo que parece ser progresso é na verdade regresso porque o coração de Paulo estava derramando emoções destrutivas foi perda de tempo tornamos-nos inimigos e finalmente lá no versículo 20 ele vai dizer a sua terceira emoção eu gostaria de dizer a vocês de um outro jeito, num outro tom de voz. Mas ele fala assim, porque eu estou perplexo com vocês. A palavra perplexo aqui tem muita proximidade com o sentido da decepção. E não há como não entender que Paulo estava decepcionado com aqueles liderados que estavam esvaziando um compromisso de uma história, esvaziando um compromisso que tinha sido gerado por dores. E Paulo restaura isso porque ele diz, eu estou voltando a ter por vocês dores de parto. Por quê? Porque eu estou vendo que vocês estão escolhendo viver de um jeito que não reflete mais a graça de Jesus. Vocês estão voltando a rudimentos que ele chama de pobres e fracos, ou melhor, fracos e pobres, nesta ordem que ele utiliza aqui esses adjetivos os rudimentos da lei, os rudimentos de uma religiosidade que esvaziou a cruz, que esvaziou a graça, que despreza a compaixão, que despreza a misericórdia, que julga antes de amar e quando Jesus nos ensinou a amar antes de julgar, que condena os diferentes, que causa divisões, que senta-se longe à mesa e que não se senta junto mesmo com aqueles que comem coisas diferentes. Revisita lá o capítulo 2 da Carta aos gálatas. já passamos por esse texto, que Paulo chama a atenção de Pedro, que é chamado aqui de Cefas. Chamei Pedro na conversa e disse, que coisa é essa? Quando os judeus, os, os judeus de Jerusalém não estão aqui, você se senta com os gentios e come como se nada tivesse acontecendo, compartilha com, ele, com eles de, de camarão, de siri, de comidas proibidas, carne de porco à vontade. E agora que vem os crentes lá de Jerusalém, você quer posar de zeloso e não se senta com seus irmãos? Sim, porque esses antigos rudimentos A escravidão da lei Da estética Da aparência Causa separação Rotula Separa, divide E Paulo está então perplexo Decepcionado com esta experiência Que ele estava vivenciando com os crentes na Galácia, Espalhados por aquela região hoje ocupada pela Turquia Vale a pena lembrar que eram pessoas que tinham conhecido a graça de Jesus e que não dependeram da circuncisão, não dependeram dos sacrifícios, não dependeram do, 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 do altar queimado no templo, não dependeram de cerimoniais, de festas, de calendários, para descobrirem que a nova vida em Cristo é possível. E Paulo está dizendo, eu estou perplexo. Para não dizer, eu estou decepcionado com o que eu estou vendo acontecer aí. E o que tinha causado isso no coração de Paulo? O que causa no coração de um líder a frustração de achar que tudo foi um tempo perdido, de que ao invés de termos um relacionamento fraterno, tornamos-nos inimigos porque apenas me propus a dizer a verdade e agora diante dos fatos ele poderia e gostaria de dizer num outro tom na verdade, a, a interpretação é num tom mais amável, num tom mais entusiasmado, num tom mais amistoso. Eu gostaria de falar com vocês com mais esperança, mas eu estou perplexo com o que eu estou vendo. Vocês estão voltando, regredindo, retrocedendo. E não é possível seguir em frente se vocês estão tão apegados e tão fascinados pelos ensinos que estão distanciando vocês da graça do Evangelho, da Igreja, e por que não dizer, Paulo se inclui de mim também. Paulo está dizendo, tornamos-nos inimigos por causa disso? Paulo está derramando seu coração em tristeza, porque ele percebe que aqueles liderados estavam mais fascinados com o que os outros ensinavam do que com aquele que eles aprenderam daquele que sofreu no meio deles, daquele que caminhou com eles, daquele que um dia compartilhou suas dores, suas enfermidades, seus problemas, que cresceu e amadureceu com aqueles crentes na galáxia e agora os vê, fugindo pelos dedos, porque eles estavam fascinados com os ensinamentos da contemporaneidade, fascinados por um ensino que os levava a, a se, sentirem-se seduzidos por uma formalidade, por uma religiosidade de aparência, para uma religiosidade ritualista em que é muito melhor parecer do que ser. E se eu faço e os outros veem, isso agrada aos outros, então agrada a mim, mas não sei tanto se agrada a Deus, mas pouco importa. O que eu quero é ter o meu lugar ao sol. O que eu quero é ser reconhecido. O que eu quero é ser visto. O que eu quero é ser lembrado. E para aqueles que estão na galáxia, o apelo que vinha dos cristãos judeus de Jerusalém ou dos judeus cristãos de Jerusalém era se vocês não fizerem o que a gente faz vocês não serão como nós e Paulo está dizendo, não o que nos torna iguais não é o que nós fazemos o que nos torna iguais é a consciência de que somos todos pecadores e éramos escravos de uma lei que nunca seria suficiente para nos tornar melhores há coisas elementares acerca desse texto e da religiosidade baseada na lei que precisa ser restaurada e corrigida. Primeiro porque, para Paulo, a lei ela sempre foi fraca porque ela é impotente. Paulo volta a isso, é por isso que no capítulo 3 ele gasta tempo, ele investe recursos de lógica, de teologia, de Antigo Testamento, para dizer, olha, a lei nos condenou o tempo todo. A depender da lei nós seríamos todos malditos, porque a lei diz que é maldito quem não cumpre a lei. E quem é capaz de dizer que cumpriu a lei como um todo? Então a lei é fraca porque ela é impotente. E a lei também é pobre porque ela em nada se compara ao esplendor da graça. Porque a lei ela continua distinguindo entre bons e maus. Mas quem de fato é realmente bom para sentir-se melhor do que maus? Então para Paulo quando ele diz os rudimentos fracos e pobres da lei... Ele está trazendo a memória daqueles cristãos que a lei, nos lembra, a lei é impotente porque ela nos lembra que se dependesse dela, nós seríamos malditos. Mas a graça nos trouxe para a salvação. A lei é pobre porque ela, ao invés de unir, ela separa, ela escalona, ela cria uma competitividade entre aqueles que se acham melhores. Porque eu faço melhor, eu faço mais o meu rito, o meu cerimonial é melhor, é mais agradável, é mais estético. E não é isso que muitas vezes nós repetimos na nossa experiência moderna da vida cristã? Quando nós ainda nos apegamos a esta pobreza e a esta fraqueza de uma religiosidade baseada na estética, baseada no gosto, e que pouco transforma o coração e que pouco preenche? É isso que frustra o coração de Paulo. E é isso que frustra o coração de um pastor Seja ele quem for que quer ensinar que a graça une, que a graça alegra, que a graça restaura, que a graça traz comunhão. E Paulo vai completar aqui dizendo no versículo 10, vocês guardam dias, meses, tempos e anos, ou seja, Paulo está dizendo, vocês já estão praticando aquilo que não é mais necessário praticar. Não que seja proibido praticar, mas vocês acham que praticando essas coisas vocês serão melhores do que os outros? O fracasso de uma religiosidade ou de uma, de uma espiritualidade de aparência que depende de dias, estações, como se houvesse dias santos e dias profanos, como se houvesse estações santas e estações profanas. E veja se não é isso que nós muitas vezes ainda ensinamos hoje quando a gente diz que domingo é o dia do Senhor. E segunda não? Terça não? Quarta não? Quinta, sexta, sábado Não. É por isso que muitas vezes a nossa vida é tão, é tão bipolarizada. Porque domingo é o dia do Senhor, e domingo tem que estar na igreja. Nós ainda não podemos estar né, reunidos como igreja. Mas é isso que nós entendemos. Parece que está faltando alguma coisa, porque nós ainda vivemos essa espiritualidade que depende de dias santos em contraste com dias profanos. Então o dia do Senhor, então o domingo é o dia de dedicar ao Senhor um culto. Então, segunda você não cultua a Deus? Terça você não cultua a Deus? E parece que é aquela coisa do combustível que vai realmente baixando, 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 porque eu espero chegar o domingo. E quantos hoje, lamentavelmente, ainda estão vivendo uma pobreza espiritual que dependem do domingo para terem vida com Deus? Dependem no do domingo para se sentir a igreja? Eu acredito que Paulo, se escrevesse isso hoje, diria as mesmas palavras e diria, expressaria os mesmos sentimentos e essas mesmas emoções. Eu gastei meu tempo à toa ensinando para vocês que isso tudo já acabou, que agora vivemos pela graça e que todo dia é dia do Senhor, todo lugar é lugar de culto, toda reunião é reunião de igreja, todo encontro é encontro de ceia. Veja que são paradigmas que a graça veio inaugurar como um tempo novo, e Paulo talvez dissesse hoje a mesma coisa para aqueles que estão apegados aos velhos rudimentos pobres e fracos de um legalismo, de uma religiosidade estética, de uma religiosidade localizada, de uma, de uma religiosidade agendada. E Paulo vai dizer: por que eu estou dizendo isso? Que creio ser a verdade, me torno inimigo de vocês? E eu posso muito bem usar as mesmas palavras de Paulo para dizer exatamente isso hoje. Por insistir que o Evangelho nos faz melhores do que nós somos hoje. De que a graça já deveria nos ter transformado em pessoas melhores na fala, nas intenções, na adoração do que nós somos hoje. E nós ainda estamos apegados a ritos, a cerimonialismos, a estética que nos dividem. E Paulo faz uma advertência aqui no versículo uh, 17: cuidado com esses que estão espalhando um ensino que esvazia a graça, e que quer trazer de novo o legalismo, que quer trazer de novo a estrutura estética de uma religiosidade só para os outros verem. E nós nos impressionamos com o que vemos, e nos esquecemos que Deus vê o coração. Então a gente vê um culto bonito, um ginásio cheio, uma igreja é, que aos nossos olhos é vigorosa, e Deus está lá de cima assim. Essa igreja não me agrada. Estude as sete igrejas do Apocalipse, você vai ver como Deus não está nem aí para aquilo que nos impressiona. Para aquilo que impressiona os homens. E que talvez, parece-me, pelo que eu descubro nas páginas do Novo Testamento, em especial dos Evangelhos de Jesus, apresentado pelos evangelistas, que talvez Deus se agrade muito mais daqueles cultos precários em tocos de madeira no meio da floresta africana, ou nos porões fedorentos do subúrbio de países onde é proibido falar do Evangelho, e as pessoas se reúnem ali apenas para chorarem suas dores, suas perdas de mártires cristãos. E não podem tocar um hino, não podem fazer uma classe de escola bíblica, não podem sequer dizer e carregar uma Bíblia embaixo do braço. E talvez, parece-me, que Deus olha para eles com muito mais alegria do que olha para muitos de nós na suntuosidade das nossas preocupações estéticas da religiosidade. Paulo está dizendo meu tempo foi perdido com vocês. Porque de tanto que eu insisti em ensinar a vocês que o Evangelho da Graça nos livra de, toda, de todo este apego litúrgico, de todo este apego tradicionalista, de todo este apego ceremonialista, de todo este apego de calendário, de festas, de tempos e anos. E que vocês estão tão preocupados com o que se faz num domingo e não se preocupam com o que se faz na segunda-feira. E que também muitas vezes se apegam tanto a uma experiência litúrgica, cultual, e não se importa que sai do culto falando mal de alguém, arrumando intriga com alguém, falando mal do pastor da igreja. Que culto é esse que não transforma o seu coração pela graça? E que na verdade é uma religiosidade, uma espiritualidade, sei lá de quem, que torna-nos inimigos porque apenas não conseguimos enfrentar e confrontar a verdade. E Paulo está decepcionado. Paulo está dizendo que tem medo de que o trabalho dele, por todos esses tempos, tenha sido em vão no meio dos gálatas. Paulo tem medo, como diz o versículo 16, que esteja se tornando inimigo daquela igreja, porque aquela igreja está preferindo ouvir aqueles que querem dividi-la. Estão dando ouvidos aqueles que semeiam discórdia, contenda, divisões, Opiniões diversas e Paulo diz, eu só quero que vocês acreditem que o que eu ensino e ensinei é a verdade do Evangelho. Está aqui. Confrontem. Mostrem-me. E é quando Paulo vai terminar dizendo, eu estou sentindo de novo dores de parto. Sabe o que é isso? Eu estou vendo que vocês não se converteram ainda. Em palavras francas e diretas, o versículo 19 ele está dizendo, meus filhos... Porque de novo estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Paulo está olhando para aquele rebanho, está dizendo: sabe o que falta em vocês? É conversão. O que falta em vocês é de novo confessarem-se pecadores e começarem de novo. Paulo está dizendo para aquela igreja na Galácia que eles estavam abandonando um novo começo para encontrarem o caminho da morte. E Paulo está dizendo: sabe o que está acontecendo? Eu vou ter que gerar vocês de novo. Talvez Paulo dissesse em outras palavras o que eu diria aqui hoje. Será que eu preciso lembrar a você que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Será que precisamos voltar a pregar todo domingo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo será que eu preciso voltar novamente ao que Paulo está dizendo a ter dores de parto para gerar Cristo e dizer a você confesse seu pecado, reconheça a Cristo como seu Salvador e mude de vida é isso que Paulo está querendo dizer aos crentes da galáxia para terminar o versículo 20 dizendo eu gostaria de estar falando de um outro jeito mas hoje eu estou muito triste com vocês Hoje eu estou muito triste porque há entre vocês pessoas que estão dividindo. Há entre vocês pessoas que estão aliciando vocês a andarem por outros caminhos que não o caminho da graça. Cuidado. E Paulo tem dizendo, eu estou muito perplexo. Ou melhor dizendo, eu estou muito confuso. Eu estou muito decepcionado. Porque vocês, depois de tanto tempo, não entenderam o que é ter um coração transformado pela graça de Deus. Parece que Paulo termina o assunto, né? mas não. No versículo 21 ele vai um pouco mais fundo e fica para domingo que vem. O que Paulo traz lá do Antigo Testamento, uma boa lição do perigo que nós corremos quando nós abandonamos o poder da graça e achamos que nós mesmos somos responsáveis pelo nosso culto a Deus e montamos os nossos esquemas. Três sentimentos que retratam o coração de um apóstolo triste. Talvez eu tenha perdido meu tempo com vocês. Talvez tenha me tornado inimigo de alguns só porque eu continuo dizendo a verdade no que creio. Ainda que seja diferente do que você crê ou pensa, mas precisamos nos tornar inimigos por causa disso. Mas ele agora vai terminar dizendo, eu gostaria de dizer de um outro jeito, mas não tenho outro jeito de falar. Eu estou decepcionado. Porque eu vejo, versículo 19, eu vejo que o que vocês mais precisam hoje é de conversão a Cristo, a graça, a cruz, para que a nova vida comece de verdade. Pai querido, em nome de Jesus, que esta palavra ressoe e ecoe em nosso coração. Todos os dias, não apenas em dias santos, distintos de possíveis dias profanos, não apenas em campanhas ou em cultos que para nós sejam mais importantes do que outros, mas todos os dias, todo momento, em todo culto que prestarmos a Ti, seja um tempo de celebrar a graça, de celebrar a vida, o novo começo, a maturidade, o crescimento, o amadurecimento da vida com Jesus. Queremos progredir e nunca regredir. Queremos seguir em frente e nunca retroceder. Queremos, em nome de Jesus, viver livres pela graça, alegres e esperançosos pela cruz, unidos e amorosos como igreja, que agrada e alegra o teu coração. Por isso, dá-nos um coração como o teu, em nome de Jesus. Amém.